vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkommen till Jag vill veta mera, Europeiska investeringsbankens svenska miljöpodd. Där vi försöker reda ut olika miljöbegrepp och vad som händer i den gröna omställningen. I det här avsnittet ska vi prata om cirkulär ekonomi med Jonas Byström som är expert på cirkulär ekonomi på Europeiska investeringsbanken. Och sen ska vi prata med Malin Strand på Fossilfritt Sverige. Men först, välkommen Jonas! Tack Lisa! Det pratas ju mycket om den cirkulära ekonomin. Men vad är det egentligen? Ja, och man kan fråga också varför det har blivit ett så hett ämne. Och det är för att i den linjära ekonomin som ju egentligen dominerar idag så tar vi mer och mer råvaror och vi tillverkar och konsumerar produkter som vi ofta slänger ganska snabbt. Inte sällan innan de har slitits ut eller är utkänta. Och problemet med det här det är ju att många råvaror och resurser är begränsade och tillgången minskar. Och det är någonting som EU-kommissionen har visat i en rapportserie där man listar material som man anser vara kritiska för EU. Både vad gäller betydelsen och tillgången. Och den första listan publicerar man för ungefär tio år sedan och den innehöll 14 kritiska material. Och i listan som kom förra året så hade det vuxit till 30 material, vilket visar att det är allvar i det här. Så att vårt slit, släng och slöserisamhälle, det är ohållbart idag. Men det kommer dessvärre att bli ännu mer ohållbart i framtiden eftersom jordens befolkning växer och inkomster och konsumtion ökar snabbt i många delar av världen. Och det här gör det väldigt klart att det är hög tid att ställa om till en cirkulär ekonomi där man då istället strävar efter att i både produktionen och i våran konsumtion använda råvaror och resurser så effektivt som möjligt och där man kan sluta kretslopp genom återanvändning eller genom återvinning. Och Lyckas vi med det eller i den grad vi nu blir cirkulära så kommer det att göra det möjligt att minska både materialförbrukningen och avfallsproduktionen men också att reducera användningen av energi och därmed utsläppen av växthusgaser. Så den cirkulära omställningen den är alltså också en viktig klimatåtgärd, någonting som man inte får glömma. Och är det främst företag, kommuner eller privatpersoner som ska ta till sig det cirkulära tänket? Jag tycker nog att vi behöver tänka cirkulärt egentligen på alla nivåer i samhället. Och jag tycker kommunerna har en nyckelroll i den här omställningen. De kan och de bör etablera en cirkulär vision och strategi. Men de kan också uppmuntra och stötta olika intressenter i deras cirkulära initiativ eller projekt. Och de kan också erbjuda cirkulära tjänster och de kan använda cirkulära krav i deras upphandling. Företagen de behöver utforma produkterna för ett långt liv men också för återanvinning och för återvinning. Och de Måste också se till att öka andelen återvunna råvaror som feedstock input till produktionen. Någonting som kommer att bli mer och mer logiskt när råvarutillgången minskar och när priserna ökar. Och 
man måste också titta på möjligheterna som finns i nya cirkulära affärsmodeller. Till exempel att erbjuda produkter som tjänster istället för att sälja dem. Det gör det nämligen möjligt för företagen att utforma och att underhålla produkterna för ett långt liv. Men sen också att återbruka komponenter eller att återvinna material om det inte går. Och det är en modell med många exempel. Till exempel för kläder, för vitvaror och för byggnader så ser man både inredning, hissar och till och med belysning i form av den här tjänstvarianten. Sen är det självklart så att vi konsumenter har en väldigt viktig roll i den här omställningen och vi bör först och främst tänka oss för och egentligen bara köpa det vi behöver. Och när vi handlar så ska vi se till att vi väljer produkter av bra kvalitet som vi kan se till används mycket och få ett långt liv. Och där vi har en möjlighet så ska vi också titta på att dela eller hyra produkter. Särskilt den typ av apparater eller prylar och annat som vi använder sällan och som ofta brukar sluta i ett skåp eller en garage. Ett garage där den tar en massa plats. Och daglig handlingen vad gäller matvaror och liknande så bör vi så långt och där det är möjligt köpa i lösvikt i återvinningsbara förpackningar. Och där det inte går att försöka välja storförpackningar, vilket också är ett sätt att minska förpackningsavfallet. Och om vi sen kan välja produkter eller förpackningar som innehåller återvunnet material och där det är möjligt ersätta engångsförpackningar, påsar och annat med återbrukbara så är det också viktiga steg som vi kan ta mot en mer cirkulär ekonomi. Ja, det här låter ju allt väldigt bra. Men, men sker det någon förändring? Vad är det som händer just nu inom detta område? Och, och vad säger och gör EU-kommissionen kring detta? Ja, om vi börjar med EU-kommissionen som egentligen styr och påverkar mycket av vad som händer och vad vi gör så publicerar man det första cirkulärekonomipaketet 2015. Och jag tycker att sedan dess har man arbetat både målmedvetet och ja, hårt med att både styra och stötta den cirkulära omställningen i EU. Man har bland annat presenterat handlingsplaner för plast och för bioekonomi 2018. Och man har uppdaterat avfallsdirektiven med nya ambitiösa mål för återvinning samma år. Och särskilt fokus har man på platt plaster och där har man uppmuntrat företag att åta sig att använda återvunnen plast i sina produkter och förpackningar istället för att kräva det så det är frivilliga åtaganden. Men med tanke på att återvinningen av plast är ganska låg i ungefär 30 procent så införde man också i januari år en skatt på 800 euro per ton plast som inte återvinns i ett land. Så att det är alltså länderna som utifrån återvinningsgraden är tvungna att betala den här skatten till EU. Och man har också infört ett förbud mot vissa engångsplastartiklar, till exempel plastbestick omfattas av det här. Den nya kommissionen tänker likadant och har lika höga ambitioner som tidigare och i mars förra året så la man fram en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi och den har man då sagt har mål att göra ekonomin bättre anpassad för en grön och klimatneutral framtid men den ska också stärka konkurrenskraften, den ska ge konsumenterna nya rättigheter och den ska skydda miljön. 
Och man presenterar fyra typer av åtgärder och de har som mål för det första att göra hållbara produkter till norm i EU och sen att stärka konsumenterna genom tydlig konsumentinformation och att styra fokus till de sektorer som använder mest resurser och där man tycker att potentialen för cirkularitet är hög och till sist att säkerställa mindre avfallsproduktion. Och bland de här prioritetssektorerna som jag nämnde så finns textilier och det är en sektor där Sverige är helt klart på framkant. Och här har EU lovat att snart lägga fram en textilcirkulär strategi. Och den har vi hört kommer bland annat att infatta krav på källsortering av textilier år 2025. Och där ligger också Sverige på framkant för att det är något som man redan tillämpar i vissa svenska städer, till exempel i Eskilstuna. Textilien är också ett av de prioriterade materialströmmarna i den svenska strategin för cirkulär ekonomi som antogs förra året. Och det är redan många svenska företag som arbetar för en mer hållbar textilkonsumtion. Och ett exempel är Treadler som är ett dotterföretag till H&M. Och de jobbar med att ge konkurrenter till H&M tillgång till deras värdekedjor och därmed också då få tillgång och dra nytta av den hållbarhetsökning som H&M som en stor kund har lyckats uppnå hos sina leverantörer. Och det finns också flera svenska företag som erbjuder kläder under olika typer av abonnemang eller hyresavtal. Till exempel H&M som i sina butiker har har sådana möjligheter istället för att köpa kläder som man då kanske inte använder så mycket och sen är tvungen att slänga eller sälja. Ja, jag kan, det finns ju väldigt många kan jag först tänka mig som ser det här som en självklarhet med en sån här omställning men det kan ju också vara, kanske också vara jobbigt för vissa eh, industrier och personer. Jag menar, vilka utmaningar finns det för omställningen till en mer cirkulär ekonomi? Det är en bra fråga och egentligen den första fundamentala utmaningen det är att försöka skapa lika villkor för de linjära och de cirkulära affärsmodellerna. Där de linjära slösaktiga modellerna där vi tar råvaror, producerar och snabbt slänger det är att de behöver egentligen inte ta kostnaden eller i alla fall inte hela kostnaderna för sin miljöpåverkan utan det kan man se som att det är subsidierat av, av stat och samhället. Och det är ett problem man kan åtgärda till exempel med utsläppsavgifter som jämnar ut villkoren eller med skatteinstrument. Och ett exempel på det senare det är den momsänkning från 25 till 12 procent för mindre reparationer som har införts i Sverige och som uppmuntrar återbruk. Och det är också något som skapar nya jobb. Jag tror att man har haft en uppskattning av att uppemot 10 000 nya jobb ska kunna skapas genom den här åtgärden. Väldigt viktigt och är att hjälpa företagen att se riskerna i den här linjära ekonomin som många så att säga, verkar i och enligt idag. Och det är en utmaning men det är också en möjlighet att mobilisera dem. Och här kan man då till exempel peka på osäkerheten kring framtida råvarutillgång och därmed också varierande och ökande priser. Det kommer också komma nya regelverk som främjar den cirkulära ekonomin kanske får företagen att börja betala för sin miljöpåverkan och sina utsläpp mer än idag. Men det är också tydligt att det 
finns ett ökat medvetande bland konsumenterna och de har större och större krav på att företagen tillhandahåller hållbara produkter och kanske också på sikt cirkulära tjänster istället för att bara sälja produkter. Och sen bör man ju hjälpa företagen också att se att det finns möjligheter i de cirkulära affärsmodellerna som inte finns i de linjära och det finns nya kundgrupper som man kan nå med de här. Sen som jag sa tidigare så är det ju självklart också det viktigt att öka medvetenheten hos oss konsumenter om riskerna i vårt slit- och slängsamhälle men också om nyttan av att agera mer cirkulärt i vår vardag. Och inte minst då som jag sa att, att ett, en mer cirkulär ekonomi och vår, vår så att säga, sätt att stötta den det, det bidrar också till att minska utsläpp av, av växthusgaser och därmed ett, ett sätt att minska klimatförändringarna. Och det är ju faktiskt så att vi som konsumenter och de val vi gör i affären eller när vi väljer mellan att köpa eller att, att ta en tjänst det är ju faktiskt det som driver företagen och därmed har vi en, en nyckelroll i att styra utvecklingen mot en, en, ekonom, en cirkulär ekonomi. Om jag sen då får tala för oss på EB så upplever vi att vissa företag kan ha svårt att hitta finansiering för sina cirkulära projekt. Och det är särskilt de lite yngre företagen som kanske använder oprövade tekniker eller nya cirkulära affärsmodeller. Där emellanåt riskerna med sådana här typer av projekt de avskräcker kommersiella banker. Ja, det var det jag tänkte fråga. Om man tänker från ett banksperspektiv. Hur ser IRB på den här cirkulära ekonomin? Är det någonting som man kan finansiera? Ja, jag vet inte om det har sagts tidigare i någon av de här poddavsnitten. Men EB är ju både EU och Klimatbanken. Och vi har som mål att minst 50% av vår utlämning ska gå till klimat- och miljöprojekt senast 2025- och med tanke på att den cirkulära omställningen och de projekt som, som bidrar till den, de stöttar och bidrar till båda dessa mål. Både klimat och ja, hållbar, hållbar utveckling, hållbar miljö. Så att därmed så finansierar vi väldigt gärna sådana här projekt. Och det kan vi göra både med mer konventionella låninstrument men också för de här mer innovativa och riskfyllda projekten med instrument där vi drar nytta av EU-garantier och därmed har en möjlighet att ta lite mer risk än vi annars kan göra. Och tittar man på utlåningen så de senaste fem åren så har vi lånat ut ungefär 2,7 miljarder euro eller 27 miljoner kronor till över 100 cirkulära projekt i sju olika sektorer. Och förutom det så erbjuder vi också teknisk och finansiell rådgivning till projektägare för att bland annat hjälpa dem att förbereda projekten så att de möter de krav vi har på finansiering. Och för att öka medvetenheten om riskerna med den linjära ekonomin men också att peka på och framhålla fördelen med den cirkulära så har vi tagit fram diverse cirkulära guider, rapporter och en nätplattform som man kan hitta om man på en dedikerad webbsida som vi har för den cirkulära ekonomin. Och för att nå till den så söker man på EB och på Circular Economy och då hittar man den sidan. Och gör man det, hittar man in på den sidan så ser man att vi har haft ett, ett särskilt fokus på den cirkulära ekonomin i städer. 
Och som jag sa så ser vi att kommuner har en, en mycket viktig roll och det är en bra grogrundstäde för den cirkulära omställningen. Och stadsförvaltningar och kommuner de har också möjligheter att inspirera och att hjälpa aktörer i deras cirkulära projekt och ambitioner. De kan ja, genom diverse åtgärder ge incitament och underlätta för de som vill ta cirkulära initiativ eller driva cirkulära projekt. Tack Jonas. Välkommen Malin Strand från Fossilfritt Sverige. Tack. Spännande. Kul att du vill vara med. Förklara, kan du förklara för kort vad syftet med Fossilfritt Sverige är? Ja, absolut. Syftet med Fossilfritt Sverige är att öka takten i omställningen mot Sveriges mål som är att nå netto noll utsläpp 2045. Eh, och att eh, i det här och samverka med näringslivet och samhället för att, för att nå de här målen. Och det är ju ett regeringsinitiativ. Eh, men Fossilfritt Sverige är en nationell samordnare så att vi eh, är inte knutna till någon särskilt så utan vill att hela Sverige och alla partier ska, ha, ska bidra till att omställningen och takten ska öka. I det här avsnittet så ska vi prata om cirkulär ekonomi. Finns det något samband mellan cirkulär ekonomi och fossilfrihet? Absolut, det finns det. Ja, men dels mellan cirkulär ekonomi och fossilfrihet, men ännu mer mot, mot målet mot ett klimatneutralt samhälle. Vi jobbade tillsammans med, med återvinningsindustrin i en när de fick göra en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi har jobbat med 22 sektorer, varav de var en. Och i den så pekade vi på en rapport från Ellen MacArthur Foundation som visar att upp till 50% av samhällets klimatutsläpp är en direkt följd av att vi hanterar våra resurser linjärt och istället för cirkulärt och att man skulle kunna spara väldigt mycket koldioxidutsläpp genom att genom mer cirkulära materialflöden. Så definitivt så finns ett samband. Och vi pratar också väldigt mycket konkurrenskraft inom fossilfritt Sverige. Att vi vill ju bygga en stark industri, skapa nya jobb och öka exporten med hjälp av fossilfrihet. Och även här så är ju cirkulär ekonomi väldigt viktigt. Det faller ut 55 miljarder svenska kronor ur systemet idag för att vi bara använder saker en gång. Istället för att bli bättre på att återanvända saker eller att återvinna och få tillbaks värdet in i ekonomin. Så att det har stor betydelse även där. Och kan du se att ni har sett några konkreta förändringar inom liksom cirkulär ekonomi? Ja, alltså det finns ju, det finns ju cirkulär ekonomin så himla många områden. Om man bara börjar med med stålbranschen, alltså de är ju redan jätteduktiga på att, på att återvinna eh, stålet och det finns ju ett stort värde i det också att, att få tillbaka stålet in i produktionen och redan idag inom vissa applikationer så är eh, 85-90% återanvänds eller återvinns inom stålbranschen. Eh, så det är ett exempel. Eh, vi gjorde en batteristrategi eh, eftersom att elektrifieringen är så himla viktig för så många Eh, branscher och eh, där visar man också på att eh, 
återvinningspotentialen för de här kritiska alltså metallerna inom batterier, litium och kobolt och sådär, är väldigt, väldigt höga. Och till och med EU har satt upp mål eh, om 70% återvinning av litium till 2030 och 95% återvinning av kobolt 2030. Det är ganska häftigt. Eh, det är en teknisk potential, men till och med att man sätter upp mål visar ju att det, att det är möjligt. Eh, och ja, det finns... Det finns eh, det finns exempel inom flera områden. Jag vet inte om du vill att jag ska ta dem nu eller? Ja, nej, berätta. Det är lite spännande. Eh, ja, men man kan ju ta till exempel plastområdet också. Det är ju kanske mer ett exempel på ett miljöproblem. Att det finns mycket plaster i havet och i naturen eh, som ju är ett miljöproblem. Eh, och de kan inte riktigt återvinnas till ny plast idag för att det är dålig kvalitet på dem. Men eh, det finns ju eh, en möjlighet med det som man kallar för kemisk eh, återvinning, kemisk plastreturraffinaderi, där man kan bryta ner den här ja, men, fula, dåliga plasten till grundmolekylerna och så bygga upp den till ny plast igen. Eh, och det pratas om att eh, få fram ett sånt här plastreturraffinaderi eh, i Sverige och jag tror inte det är omöjligt att få till faktiskt. Eh, så att det är lite så här potentialtankar runt det. Sen finns det inom, inom andra områden som kanske är, där det kanske är mer problem runt cirkulär ekonomi. Eh, till exempel nu när det byggs en ny tunnelbana eh, i Stockholm runt Nacka där, så sprängs det ju väldigt mycket material och det kommer ut liksom faller ut grus. Eh, och eh, där är det problem för att det gruset det räknas sig plötsligt som ett avfall och kan då alltså inte användas för att lägga som grund för den tunnelbanelinje som ska byggas på precis samma ställe utan det måste fraktas bort. Och så måste det komma dit nytt grus. Och det är ju så här ett världens sämsta exempel på när cirkulär ekonomi inte funkar men när det faktiskt finns en stor potential att med enkla regelverksändringar om den här avfallsdefinitionen då faktiskt kan få väldigt bra cirkulärt flöde på plats där lokalt. Ja, verkligen intressant. Mm. Mm. Jättebra exempel. Och fossilfritt Sverige, vilka uppmaningar föreslår ni för en bättre cirkulär ekonomi? Ja, eh, dels så behöver man ju sätta mål. Eh, vi satte som mål i den här batteristrategin som vi tog fram då innan jul eh, 2020 att eh, sätta ändå mål om 100% återvinning inom batterimetaller. Det är liksom ett första steg till att nå, nå framgång, att sätta de mål som man skulle vilja nå. Sen så behövs det ju olika saker inom produktion och för marknaden och liksom tekniskt alltså till återvinning. Men om man börjar med på produktionssidan så behöver ju det finnas incitament för att faktiskt designa produkterna från första början för att kunna plockas isär och återvinnas i sina olika delar eller fraktioner så att det faktiskt ja, är tekniskt möjligt eller i alla fall lättare och kanske mindre energikrävande också att återvinna de produkterna som väl tas fram. Sen för att få till till exempel plastraffet här som vi så himla gärna vill se då behövs det också typer av investeringsstöd i ny teknik så att man behöver ju, staten kanske behöver vara med och dela risk eller det finns ju de här innovationsfonder inom EU eller Europeiska investeringsbanken till exempel 
som kan dela risk för att den här typen av nya stora fabriker nästan kan komma på plats. Sen väl på marknadssidan så behöver det ju kunna vara tydligt vad det är man köper. Så här pratar vi om spårbarhetskrav så att man ser hela kedjan bak och så att man vet exakt vad det är man köper. Har min produkt cirkulära material eller förnybara eller inte? Och nästa steg kan ju vara en miljömärkning så att man verkligen vet så att det finns vissa nivåer. Då. Man pratar även på batterisidan om ett battery passport för batterier. Och det är ju kanon för företag som till exempel Norsvolt då, som har grön el, förhoppningsvis ganska grönare och grönare insatsvaror och 2030 till och med 50% cirkulerade insatsvaror i sina batterier och bara 50% jungfruligt. Så att ett sådant battery passport då vet man ju också vad man får i sina batterier. Sen så pratar vi i, i återvinningsindustrins färdplan om att det kan behövas återvinningscertifikat. Och det är alltså att man sätter upp en viss mängd som man vill ska vara eh, återvunnet. Eh, och så kan man handla med den typen av certifikat, typ som eh, elcertsystemet funkar idag. Eh, men det behövs såklart utredas, så att, eh, det, det är en sak som man får ta steg för steg kanske återvinningscertifikaten. Men sen så behöver man också liksom röja undan alla de här gamla skithindren för att kunna använda de här bra materialen som kommer fram. Ja, men till exempel schaktmassor i tunnelbanesystemet eller kunna använda... Vi rivning av konstruktioner eller byggnader, att man kan återvända betonget och andra saker som kommer ut där. Såklart på ett hållbart sätt så att man inte får med en massa dåliga kemikalier och sånt i det här. Men att man ändå möjliggör för, att, för, att, för den typen av återanvändning av material. Och sen på liksom återvinningssidan, sen när cykeln tar slut, så måste man såklart få till den här insamlingen av, av produkterna. Vi har ju jättebra pantsystem för, för aluminium till exempel. Men kanske behövs det till pantsystem för andra områden, batterier eller sådär. Eller andra sorters affärsmodeller. Om man tänker batterier som ett exempel så... Så används det ju kanske då först i en bil och sen i ett elnät och sen i något annat. Och så sen så kan man... Eh, ja, det kommer finnas liksom flera applikationsområden på vägen för en batteri. Och frågan är, ska det vara flera stycken olika ägare också? Eller ska det vara batteritillverkaren som äger det hela vägen så att de kan få tillbaka det till exempel? Så att, eh, jag tror både nya typer av system, typ pant och sånt. Och eh, nya affärsmodeller som möjliggör att det faktiskt kommer tillbaka allting eh, kommer behövas. Så det var några tankar. Ja, jättebra uppmaningar och lite spaningar för framtiden också. Mm. <laughs> tack så jättemycket Malin för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. I det här avsnittet har vi rätt ut vad cirkulär ekonomi är. Vi har fått reda på att kommuner spelar en nyckelroll för att stödja cirkulära initiativ och företag kan förbättra återanvändning av produkter och återvinning och skapa produkter med lång livstid. Även personer kan hjälpa till med att minska materialförbrukning och avfallsproduktion. Nya spännande cirkulära affärsmodeller uppkommer där man kan hyra istället för att köpa produkter. Det här var det sista avsnittet i den här serien. Men vill du veta mera så lyssna mera. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera!
そびやったみやら。